0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche geht es um eine neue Funktion, die Google in die search Console integriert hat oder integrieren wird. Und zwar kann man mit dieser Funktion Indexierungsprobleme an Google melden. Ja, dazu mehr in dieser Ausgabe. Außerdem haben wir weitere Themen und zwar ähm, gibt es ja neue Informationen äh, zum Passage Ranking. Und zwar zur Art und Weise, wie Google weitere Rollouts des Passage-Rankings kommunizieren wird oder nicht kommunizieren wird, muss man vielmehr sagen. Dann ähm, ja eine praktische Erweiterung von Google PageSpeed Insights. Da kann man nämlich jetzt ähm, Screenshots bekommen von problematischen Seitenelementen. Dann gibt es außerdem Informationen von Google zur Frage, ob ähm, Produktbewertungen oder Produkttests, ähm, die von Herstellern stammen, ähm, in der Suche ranken können. Und eine gute Nachricht für diejenigen von euch, die eine Single-Page-Website betreiben, denn auch die können laut Google gute Rankings erzielen. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich mal an mit einer sehr aktuellen Meldung, die jetzt gerade von Google per Twitter auch geteilt wurde, und zwar wird es in der Google Search-Konsole eine Funktion geben, mit der man ja, Indexierungsprobleme direkt an Google melden kann. Ähm, man muss dazu sagen, das Ganze wird erst einmal nur in den USA verfügbar sein, aber ja, wenn dieser Pilot erfolgreich wird, dann äh, gibt es sicherlich auch irgendwann bei uns die Möglichkeit äh, dazu. Indexierungsprobleme haben uns ja immer wieder beschäftigt in der letzten Zeit. Ähm, es gibt immer wieder Meldungen äh, über ja, vermeintliche oder auch tatsächliche Indexierungsprobleme, Indexierungsprobleme bei Google. Man muss dazu sagen, nicht immer liegen die Probleme bei Google, wenn Seiten nicht indexiert werden, denn ja, oftmals sind es auch technische Gründe auf den betreffenden Websites, die der Indexierung entgegenstehen und es ist auch schlichtweg so, dass Google einfach nicht alle Seiten indexiert, also nur die Seiten, die tatsächlich für die Suche relevant sind oder die Google für die Suche als relevant erachtet. Die werden ähm, tatsächlich dann auch ähm, indexiert. Naja, auf jeden Fall, ähm, bisher hatte man ja schon die Möglichkeit, zum Beispiel sich ähm, an äh, das Google-Hilfe-Forum zu wenden bei Indexierungsproblemen oder man konnte auch zum Beispiel äh, John Müller direkt ähm, fragen, zum Beispiel per Twitter. Und als, als weitere Möglichkeit gibt es jetzt eben auch in den USA erst einmal äh, einen neuen Button und zwar befindet der sich im Bericht zur Indexabdeckung in der Google Search Console und ja, über diesen Button kann man dann eben äh, Probleme einreichen und ja, dann hoffen, dass Google da entsprechend Unterstützung bietet. Ja, ähm, man darf gespannt sein, wie diese Funktion tatsächlich in der Praxis dann genutzt wird und äh, ich persönlich erwarte ja, dass da sehr, sehr viele Anfragen bei Google eintreffen werden, wenn man mal so schaut, was auch so in den Foren und auf Twitter immer an Fragen eingeht, auch im, in den Google Hangouts zum Thema SEO, dann ja, zeigt das doch, dass da eine sehr große Nachfrage besteht. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ja, zum Passage-Ranking gab es in dieser Woche auch etwas Neues, also Passage-Ranking nochmal für all diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Passage-Ranking war ja ein, ein, äh, ein Update, kann man sagen, oder eine Änderung, die äh, Google... Ja, jetzt besser in die Lage versetzt, einzelne Themen und einzelne Inhalte auch auf längeren Seiten besser identifizieren zu können. Davon profitieren vor allem Seiten, die eben ja recht lange sind und auf denen gemischte Themen hervorkommen. Die können jetzt dann von Google entsprechend besser ausgewertet und indexiert werden. Und äh, dieses Passage-Ranking, das ist derzeit nur für englischsprachige Suchanfragen in den USA aktiv. Das Ganze hat im Februar stattgefunden und soll aber auch über kurz oder lang für weitere Länder und Sprachen ausgerollt werden, wobei es da noch keinen genauen Zeitplan gibt. Und ähm, ja, ob wir das überhaupt erfahren werden, äh, wenn Google das Passage-Ranking Passage ausrollen wird ähm, für weitere Länder und Sprachen, das ist ungewiss, denn äh, ja, John Miller hat... Ähm, hat mitgeteilt, dass, ähm, ja, dass diese Rollouts möglicherweise eben nicht angekündigt werden und ähm, ja somit äh, kriegen wir das vielleicht gar nicht mit. Ähm, bestenfalls noch über äh, zum Beispiel äh, Dokumentationen auf den Google-Hilfe-Seiten könnte man das dann sehen oder vielleicht auch anhand gewisser äh, Änderungen der Suchergebnisse oder der Rankings. Ja. Also das ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite ist es auch so, Passage-Ranking hin oder her, davon sollte man sich auch nicht abhängig machen, sondern man sollte ohnehin Webseiten so gestalten, dass sie bestmöglich strukturiert sind und dass sie eben auch für die Leserinnen und Leser und natürlich auch für Google äh, möglichst verständlich sind, gut äh, aufgeteilt sind in äh, Abschnitte, Überschriften und so weiter. Und ja, wenn man das alles beachtet, dann sollte Passage-Ranking sowieso äh, ja keine große Rolle spielen. Ähm, eine praktische Sache äh, habe ich entdeckt diese Woche äh, Und zwar betrifft das Google PageSpeed Insights, das Tool, mit dem man ähm, ja die User Experience, die Performance von Webseiten testen kann. Und ähm, ja, ähm, Google PageSpeed Insights enthält jetzt auch Screenshots von problematischen Seitenelementen, die sich zum Beispiel negativ auf, ja, auf die äh, Ladezeit oder auch äh, auf Layout-Verschiebungen auswirken können. Ähm, natürlich hat man äh, oder man hat bisher auch schon Hinweise bekommen auf solche Elemente. Allerdings war das immer noch ein bisschen ja, schwierig, weil man eben nur das, die jeweiligen Text gesehen hat. Und ähm, jetzt bekommt man eben auch einen Screenshot, eine Visualisierung und ähm, ja, kennt dann oftmals auf den ersten Blick schon, aha, das ist jetzt zum Beispiel das Bild, was hier die Probleme bereitet und kann dann eben auch gezielter ähm, Verbesserungen vornehmen. Die Screenshots äh, stammen, ja wie äh, auch äh, andere Daten in äh, PageSpeed Insights von äh, Google Lighthouse. Und ähm, ja, ihr könnt es ausprobieren, es funktioniert jetzt schon, finde ich, eine schöne Sache. Im Zusammenhang mit äh, Product Reviews und dem ja, äh, äh, Product Reviews Update ähm, gab es auch eine neue Info äh, diese Woche. Und zwar ging es da um die Frage, ob Produkttestberichte oder Produktbewertungen, die von Produktherstellern stammen oder die... Ja, doch von, von denjenigen, die eben für Produkte äh, zuständig sind, äh, Produkte herausbringen, ähm, ob solche Product Reviews auch ähm, in äh, den Suchergebnissen erscheinen können und gute Rankings erzielen können, auch nach dem Product Reviews Update. Ähm, und um diese Frage ging es in den äh, Google Search Central SEO Office aus vom 23. April. Ja, und der Hintergrund ist, ähm, gibt es möglicherweise eine ja, Tendenz zur Beeinflussung in solchen Testberichten zu, äh, zu eigenen Produkten? Oder ist man zum Beispiel als Hersteller auch dazu geneigt, Produkte anderer Hersteller da tendenziell schlechter aussehen zu lassen? Und äh, ja, John Müller hat dazu gesagt, ähm, er weiß es nicht genau, ähm, er kann sich aber vorstellen, dass äh, Testberichte... Ähm, auch dann in den Suchergebnissen erscheinen können, wenn sie vom Hersteller selbst kommen. Ähm, es wird wahrscheinlich eine Mischung geben, äh, bei der unterschiedliche Arten von Reviews zum Tragen kommen und es kann natürlich auch durchaus sein, das sagte er weiter, dass äh, auch ein Produkthersteller ähm, ehrliche und objektive Reviews herausbringt, äh, die von neutralen Personen erstellt werden. Ähm, ja, Und ob es jetzt tatsächlich eine Unterscheidung geben wird zwischen selbst erstellten Produktbewertungen und ja, von äh, eher äh, objektiven oder neutralen Instanzen erstellten Produktbewertungen, das wird man äh, mit der Zeit einfach beobachten müssen. Ja, und dann auch noch äh, eine gute Meldung zum Schluss und zwar äh, Single-Page-Websites, also Websites, die nur aus einer einzigen Seite bestehen. Auch die können laut Google gute Rankings in der Suche ähm, erzielen. Ähm, Google hat dazu geraten, also genauer gesagt John Müller von Google hat dazu geraten, äh, sich ähm, auf eine starke Website zu konzentrieren, anstatt mehrere Einzelwebsites zu erstellen. Ähm, und ja, da, dabei geht es also letztendlich um die Frage, wie viele Seiten muss eine Website denn umfassen, damit sie in Google auch ja, Chancen hat auf gute Platzierungen. Und äh, es gibt nach wie vor viele Websites, die tatsächlich nur aus einer einzigen Seite bestehen. Und ja, auch solche Seiten können laut John Müller eben gute Rankings erzielen. Ähm, dabei ist es allerdings eben wichtig, nach Möglichkeit sich dann auch wirklich auf eine Website zu konzentrieren und nicht mehrere Einzelwebsites nebeneinander zu erstellen, die dann unterschiedliche Themenbereiche abdecken ähm, und die, auch, die nicht miteinander verbunden sind. Ähm, von Fall zu Fall kann es äh, sinnvoll sein, ähm, solche Single-Page-Websites zusätzlich zu erstellen, zum Beispiel als Landing-Page für Anzeigen. Ähm, diese können dann äh, je nachdem auch in der Suche erscheinen und ebenfalls gute Rankings erzielen. Ähm, vor einiger Zeit waren ja solche Single-Page-Websites noch ähm, recht modern. In der letzten Zeit hat das so ein bisschen nachgelassen. Ähm, ja, normalerweise äh, ist da immer zu empfehlen, so etwas einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob es funktioniert dann sieht man auch schon recht gut, ob das zum Erfolg führt oder nicht. Es hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom thematischen Umfeld und von, von der Konkurrenz ab, mit der man sich auseinandersetzen muss. In weniger stark umkämpften Bereichen ist es sicherlich einfacher, da zu guten Platzierungen zu kommen. Und man darf dabei auch einen wichtigen Unterschied nicht vergessen zwischen Single-Page-Websites und eben Websites mit mehreren Seiten. Denn Letztere, also Websites mit mehreren Seiten und einer hierarchischen Struktur, die haben den Vorteil, dass Inhalte aufeinander aufbauen können und ja, durch ähm, interne Verlinkung auch voneinander profitieren können. Da ähm, kann man zum Beispiel Blöcke oder Ringe verschiedener Beiträge aufbauen, die auf ein Thema einzahlen und dann eben die Relevanz für diese Themen erhöhen können. Diese klassische Baumstruktur ist da zu nennen. Und sowas verbessert natürlich immer die Rankingchancen in äh, Google. Ähm, und solche Strukturen sind halt auf Single-Page-Websites nicht oder nur mit Einschränkung zu realisieren. Hinzu kommt auch rein quantitativer Aspekt, wenn man ähm, eine Single-Page-Website betrachtet äh, und dort sehr, sehr viele Inhalte äh, platziert, dann wird es halt auch irgendwann mal unübersichtlich. Und äh, ja, manchmal braucht es eben auch viele Inhalte, oder auch verschiedene Aspekte und Facetten von Inhalten, um entsprechend auch ein thematisches Gewicht aufzubauen und das dürfte auch auf einer ja, mehrseitigen Website einfacher sein als auf einer Single-Page-Website. Ja. Aber wie, wie dem auch sei, ähm, es gibt sicherlich Fälle, in denen Single-Page- Websites auch tatsächlich das geeignete Medium ähm, sind und ähm, das müsst ihr halt einfach überlegen, welche Konstellation da für euch zum Tragen kommt und was da sinnvoll ist. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Das ging schnell, haben wir fünf Themen durchbekommen in ja, knapp 13 Minuten. Ich hoffe, ihr seid jetzt erstmal wieder informiert. Alles Weitere, was es so rund um SEO aktuell gibt, findet ihr natürlich auch jeden Tag neu auf SEO Südwest. Schaut also gerne dort vorbei. Da freue ich mich drüber und freue mich genauso, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei SEO im Ohr und wenn ihr mir folgt auf Spotify. Die entsprechenden Links zu den Episoden habe ich euch auch in den Shownotes auf SEO Südwest hinterlegt. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, bleibt gesund und und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.